0: Bonjour et bienvenue sur Fréquence Banane. Bonjour à tous. Vous êtes Bonjour. avec l'État Raison.
1: Pour une magnifique émission jusqu'à 8h30 avec Camille à la Technique. Salut. Bonsoir tout le monde. Lionel en face de lui. Yay. Camille au fond du studio. Salut et Maël de l'autre côté au fond du studio et Jamil qui nous regarde de l'autre côté de la de la ville, parce qu'on Jamil fait, on... qui nous fait coucou on n'a pas le droit d'être plus que quatre dans le studio et on a dû faire un choix Merci difficile Olivier. donc <rire> vous
0: vous, vous l'entendrez euh, d'ici quelques instants en fait euh, en fait il va il va, il va pouvoir rentrer pour euh, pour parler un petit peu à la radio quand même donc vous l'aurez avec nous mais plus tard juste que ce sera plus tard et en cette bah, soirée d'ailleurs
2: on a décidé d'aborder le sujet de la mort.
0: C'est ce que j'allais dire en fait. D'ailleurs, en parlant de revenants, nous avons Jamil
2: <rire> qui nous avait lâchés.
0: Et Camille. De revenants. Parce que la semaine dernière, il n'était pas là.
3: Mais j'étais là la semaine d'avant.
0: Mais oui, c'est ça. Donc, euh, la semaine d'avant.
3: Et euh, c'était super cool écouter le podcast de la semaine dernière.
0: Alors, comment on fait pour écouter le podcast
3: On va sur fréquencebanane.ch ou sur Spotify. <rire>
2: Ou sur Apple Oui, aussi. Ah bah oui, il y en a qui sont sur Apple.
0: Alors là, juste, juste je, je voulais commencer par une petite précision sur le sujet qui me paraissait intéressante. La première chose, c'est que on a vraiment un avantage de choisir ce sujet qui est la mort, parce qu'on peut dire à peu près ce qu'on veut, n'importe quoi. Euh, dans Dans l'exagération la plus totale, personne ne peut nous dire que nous avons faux. Pourquoi Parce que personne n'est revenu de la mort pour nous dire qu'on a faux. Donc...
1: Ah, moi j'avais compris qu'on pouvait dire n'importe quoi comme crève charogne. <rire> je,
0: je Une expression que j'aime beaucoup. Vais... <rire> crève charogne.
1: Je vis t'ébiscérée. C'est pas dans ce sens là que tu disais, on non, peut dire n'importe quoi. Pas... <rire>
0: ça c'est dans la tête de Maëlle. <rire> non, 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 en fait ce que je voulais dire c'est que voilà, donc euh, lâchez-vous, On euh, peut tirer présentez... toutes les théories qu'on veut, c'est ça que voilà, exactement. Dit. Exactement. Et euh, ouais, une, autre, une, autre, une autre chose qui, qui est importante pour nous, n'oubliez pas que vous pouvez interagir avec nous ou de vous donner, nous donner vos, vos, vos petits conseils, vos petits euh, retours, commentaires au
2: 079-921-4700. Et si vous désirez voir nos jolies têtes, on est euh, en direct sur Zoom.
1: Et comment on fait pour aller sur le lien Zoom
2: ah, ça, c'est à toi de me dire, parce que je n'y suis jamais allé. <rire> Quel professionnalisme.
0: Non, alors, le lien Zoom se trouve sur le site Fréquence Banane, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Alors, je vais commencer par vous retourner un peu la tête. Je vais commencer par vous retourner un petit peu l'esprit sur qu'est-ce que la mort. Moi. D'abord, j'ai cherché un petit peu la mort au niveau... Euh, au niveau scientifique, au niveau de définir la mort, comment est-ce qu'on pourrait définir la mort Et je suis tombé sur la question de comment reconnaître la mort. D'abord, la première chose, c'est que je me suis dit, bon, la mort, c'est la disparition de tout mouvement expressif qui fait apparaître dans une personne qu'on qu voit autour de nous euh, et dont l'absence signifierait donc la mort. Mais, si vous voulez, l'immobilisation du corps... C'est juste qu'on le reconnaît à cette immobilisation, parce qu'il devient muet, qu'il devient décomposable, qu'il n'y a plus aucun sentiment qui traverse son, son regard. Mais le paradoxe, quand même, c'est que si on regarde le corps de cette personne qui est morte, juste après, donc une nanoseconde juste, vraiment juste l'instant après sa mort, eh bien, physiquement, matériellement, rien n'a changé. Ça veut dire que tous les atomes qui le constituaient sont encore là, et ils sont encore présents, et ils sont encore actifs. Pourtant, la mort est survenue. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que la vie n'est plus là Si les atomes qui nous constituent sont donc intacts, sont donc des choses qui ne peuvent, ne peuvent pas bouger, je ne je parle pas de la décomposition, mais du temps juste après, alors qu'est-ce qui relie la mort Qu'est-ce qui relie la vie à nos atomes et qui relie la vie à notre matière, à notre, notre essence qui est celle de notre corps. Alors peut-être qu'on peut se dire que la mort est juste une usure des pièces qui nous constituent. Par exemple, si on, si on étudie les cellules, les cellules sont capables de s'autodétruire et elles s'autodétruisent en quelques heures à peine. Mais elles ne s'autodétruisent pas vraiment dans le sens où, elles commence un processus d'autodestruction à partir du moment où leur environnement leur dit qu'il faut s'autodétruire. Donc constamment, notre nos, les cellules de notre corps sont dans un phénomène de, reconstru de, 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 de proche du suicide en fait, et donc de reconstruction. N'hésitez hésite, pas à intervenir si vous voulez, si vous voulez dire des trucs. <rire>
3: bah, pour moi, quand on est mort, c'est pas quand euh, notre cerveau il arrête de fonctionner.
0: Alors. Le problème, c'est que, justement, des études ont montré que quand on meurt, le cerveau n'est pas à la fin de sa vie. Il continue et il fait même des feux d'artifice.
1: Sérieux Ouais, mais il ne fait pas ça pendant des heures, parce qu'une fois que tu as ton cœur... Ça ne fait
0: pas très longtemps, mais il le fait quand même. Donc Une fois la personne est en arrêt total cardiaque, on peut dire que théoriquement cette personne est morte, pourtant son cerveau émet encore du signal. Il, Et se il se met un signal chose. très fort. Il se passe quelque chose. Il se passe Ça chose.
3: veut dire qu'on ressent quelque chose de hyper fort quand on meurt.
0: Je ne sais ah, pas. Forcément. Je ne suis pas mort. <rire> je ne peux pas te dire. <rire> mais enfin, euh, je suis pas mort pour l'instant. Non,
3: mais genre euh, comme si on se fait hyper mal tout d'un coup.
0: Je ne sais pas.
1: Mais c'est pas <rire> le même principe que la poule à laquelle tu coupes la tête puis qui continue de courir. C'est pas des activités un peu réflexes, tu vois.
0: Alors c'est euh, le, le, corps, le corps ne bouge pas puisque c'est une mort qui a été étudiée dans une mort naturelle, pas une mort violente. Et donc euh, la, dans la mort naturelle, euh, ce phénomène a, été, a montré que le corps en lui-même affichait des signes de vie au moment où la mort plutôt le cerveau, je veux dire, le cerveau affichait des signes de vie au moment où la mort se passait, théoriquement. Donc point d'interrogation, je ne sais pas vous répondre sur jusque ça.
2: Moi, ça me fait penser aux, aux, aux expériences de mort imminente où euh, la personne euh, raconte qu'elle que se voit euh, de l'extérieur quand elle quitte son corps. Enfin, je ne sais pas ce que tu m'as dit, ça me faisait penser à ça. Un peu comme si le cerveau, euh, d'un coup, euh, faisait quelque chose ou avait une activité forte qui, je ne sais pas ce qui se passe, mais euh, ça m'a fait penser à ça.
0: Je continue sur ma lancée. Est-ce qu'on vit donc grâce à la mort de plusieurs de nos cellules, mais une mort continue, une mort qui se répète. Je vais prendre un exemple, un exemple de la physique. Vous savez, euh, vous savez, donc je, vais, je vais le rappeler quand même, mais vous savez que la matière est constituée d'atomes. Les atomes, ce sont quoi Ce sont des, des petites particules élémentaires qui constituent chacun des objets matériels. Et ce, cet atome est constitué d'électrons qui gravitent autour du noyau, et le noyau est constitué de protons et de neutrons. Sauf qu'il y a un petit problème avec ces neutrons. Ces neutrons ont une, vie, une, ont une durée de vie d'un quart d'heure. Donc en fait, si vous mettez un neutron sur votre table, dans un quart d'heure, il est mort. Par contre, le proton a une durée de vie qui est tellement grande qu'on n'a jamais pu le mesurer. Mais il y a un petit souci, parce que si no notre univers a des milliards d'années, et donc, si un électron, si un, un proton, pardon, si un neutron avait une durée de vie d'un quart d'heure, ça ferait longtemps qu'il n'y aurait plus de, pro de neutrons dans
2: notre monde. Et comment on estime si un neutron ou un proton est en les vie ou pas Les neutrons,
3: ils font des bébés.
2: <rire> Alors, c'est enfin, pas. Comment on peut calculer que c'est en vie ou pas, enfin, je, je, vais pas je
0: vais pas rentrer dans les détails, mais en, je, tout ce qui est intéressant, c'est la, la durée de vie de cette particule élémentaire. Donc, qu'elle bouge, quoi C'est la durée de vie. La durée de vie. C'est qu'elle bouge et qu'elle ne bouge pas, on s'en fout. Tout ce qu'on nous intéresse pour l'instant, dans, dans ce que je vais raconter, c'est la durée de vie de cette particule élémentaire. Donc, euh, notre, notre univers qui a des milliards d'années voudrait dire qu'il n'y aurait plus aucun neutron dans notre univers si la durée de vie est d'un quart d'heure. Par contre, ce n'est pas ce qu'on observe. Et ce qu'on a découvert, quand je dis « on a découvert », c'est des scientifiques après beaucoup d'années de questionnement c'est que le neutron se transforme. Donc en fait, il va, avant de mourir, avant de, de, de passer le quart d'heure de vie, se changer en un proton ou un électron. Donc il va se changer donc par un proton, puisque le noyau est constitué de protons et de neutrons, et ainsi de suite. Donc le neutron va se changer en proton, et le proton va se changer en neutron. Et ce cycle va se répéter de manière infinie. Donc, notre neutron qui constitue notre corps est en fait une particule qui est immortelle. Pour continuer, un atome qui a une durée de vie d'un quart d'heure, en fait, vu qu'il est constitué de ce, de ce mélange, a lui-même une, 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 une immortalité. Donc cette, ce neutron a une, une, une durée de vie à temps partiel, puisqu'à chaque fois sa durée de vie recommence à zéro. Donc il est immortel à temps partiel, mais au final, il est immortel quand même. Alors peut-être qu'on peut, qu peut se, se, se demander si la mort est universelle, si la mort est unique, Donc, je parle de la mort et non pas de des morts, on peut se demander si elle est implacablement liée au temps qui passe. Est-ce que la mort serait elle-même le néant Alors il y a un petit problème avec le néant. Le néant, si le néant existe... Et que si, si, si le néant existe et qu'on y, qu y pense, le néant ne peut plus exister. Tout à fait. Alors, oui, ça, ça c'est un petit paradoxe, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à penser le néant, le néant n'existe plus.
3: Est-ce que ce n'est pas le vide qu'on pense et du coup, le néant, on ne peut pas le penser
0: Le problème, c'est que le néant, à partir du moment où tu le caractérises, il n'existe plus. Donc, le vide, si tu dis que le vide, c'est le néant ou le néant, c'est le vide, ça n'a plus aucun sens parce que le néant n'est plus le néant. Ok. <rire> donc en fait penser à la mort comme étant rien, comme étant le néant c'est déjà donner une forme au néant et donc à la mort mais donc ça veut dire que le néant n'est plus vide et à partir de ce moment là, la mort devient impensable si ce, cette mort est le néant donc en fait il faudrait donc que la mort euh, survienne dans un contexte euh, qui, qui, lui, ne meurt pas. Donc, le temps, en fait, ne peut pas, ne peut pas mourir. Et donc, si la mort intervient, c'est dans un contexte qui, lui, ne change pas. Alors, peut-être qu'on peut se demander si, que la vie est une propriété immergente de la matière inerte. Je ne sais pas comme, euh, comme on est constitué juste d'atomes, d'électrons et euh, ce genre de matière. On peut se dire mais peut-être que la matière elle-même fait crée la vie, la matière inerte crée la vie. Alors, Par exemple, je, vous donne un ex je, vais, je vais donner un exemple de tous les jours. Si on a une peinture rouge, eh bien forcément, cette peinture rouge n'est pas constituée d'atomes rouges, puisque les atomes n'ont aucune couleur. Et donc, peut-être que ce seraient les interactions de la matière inerte qui créeraient cette vie, selon des phénomènes qu'on n'a pas encore découverts, autres, et qui créeraient le vivant. Souvent, dans notre quotidien, on, a la... on dit que la mort est liée au temps. Donc, plus le temps passe, plus la mort s'approche. Alors, cette fois-ci, je vais vous donner un autre exemple de la physique. Vous connaissez le phénomène de radioactivité. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, la radioactivité, c'est lorsqu'un atome se désintègre et il se désintègre en énergie. Ça a été observé par Marie Curie et d'autres et donc quand il se désintègre en énergie, on peut considérer que cet atome est mort. Alors, certains se sont posé la question, peut-être que ce, cette désintégration est liée au vieillissement, à l'usure de cette matière qui est l'atome qui se désintègre. Mais euh, il y a un petit paradoxe, c'est que les atomes radioactifs meurent sans avoir vieilli. Et donc la mort de ces atomes n'est pas liée à l'usure, donc autant qu'ils passe, Mais en fait, au phénomène, se passe... Bah, un accident de voiture Se passant au moment de leur formation. Je pas compris ta blague.
3: Ok, c'est pas grave.
0: Je, je prends un autre bah, exemple. Ils
3: sont morts sans avoir vieilli. En enfin, vrai, je vais pas expliquer, <rire> c'est encore pire.
0: Je prends un exemple. Vous connaissez le carbone 14. Le carbone 14, c'est un carbone qui est extrêmement radioactif. Si je prends un carbone qui est né il y a deux minutes, et je prends un autre carbone qui est lié, qui, qui est né il y a 2 milliards d'années. Est-ce qu'on pourrait dire que celui qui a 2 milliards d'années mourrait avant celui qui a 2 ans, ou 2 semaines, ou 2 minutes Eh bien non. En fait, la probabilité que cet atome meure, que cet atome se désintègre, n'est absolument pas liée à son âge. Donc il est très possible, il est concevable de dire que l'atome qui a 2 minutes meurt avant celui. qui il y a 2 milliards d'années. Voilà, j'espère que votre cerveau n'a pas trop fumé pendant cette... Euh,
2: ouais, tu m'as un peu perdu, chronique. mais il mais y avait quand même des, des trucs qui me touchaient. Je ressens que je comprenne vraiment. Je sentais un peu le sens profond de, de ce que tu disais. C'est juste que je n'avais peut-être pas assez le langage euh, scientifique pour que ça soit familier et que, que je puisse tout comprendre. Mais c'était très intéressant.
0: En fait, tout ça, tout ça pour, euh, pour but... D'essayer de, de définir la mort. Mais c'est très difficile parce que tout, euh, dès qu'on commence à, à donner une hypothèse sur qu'est-ce que la mort, eh bien on se retrouve dans une impasse. Et donc, la mort ne peut pas être ce que l'hypothèse vient d'être, de, 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 euh, l'hypothèse qu'on a fait, en fait. Je
3: trouve qu'on peut résumer avec La mort est impensable. Je trouve que c'est une phrase qui résume bien.
2: Vous êtes toujours sur Fréquence Banane. On parle aujourd'hui de la mort. Et je vais vous parler de mon point de vue personnel sur mes expériences avec la mort. J'ai été confronté, comme presque tout le monde, à la mort d'un proche. Ça a été à chaque fois un bouleversement, une période de remise en question, parfois même une libération. La première fois que j'ai été réellement touché par la mort d'un proche, fut lorsqu'un de mes amis perdit brusquement la vie par un arrêt cardiaque. C'est arrivé venant de nulle part. C'était une personne très sensible, avec un grand cœur. D'un point de vue extérieur, il paraissait parfaitement adapté à cette vie. Une année plus tard, c'est le tour d'une autre connaissance de quitter ce monde. Pratiquement de la même manière, une soudaine maladie arrivait de nulle part, emportant avec elle la vie de mon ami. Ces deux événements furent pour moi comme une tempête d'incompréhension et de questionnement. Je ressentais une injustice immense envers la vie, envers le monde. Ces deux amis étaient des personnes très sensibles, avec un cœur doux, Ces pers des personnes avec de belles valeurs envers les gens. Elles ne méritaient pas cette fin. Ma première réaction fut donc d'abord d'en vouloir à l'air du temps, à la dureté de la vie, au manque d'empathie et d'amour qu'il règne actuellement entre les hommes. J'ai pensé que cette vie-là n'était pas adaptée pour des gens avec des cœurs si sensibles, et ça m'a révolté. Ensuite, j'ai commencé à prendre un peu de recul. Je me suis dit qu'il n'y avait pas forcément quelque chose à comprendre, ni de sens particulier. La vie est différente pour chacun, elle a mort aussi. Certains ont une vie longue et une mort lente, d'autres vivent très brièvement et meurent soudainement. Je me rappelle d'une métaphore que je me faisais dans ma tête pour me réconforter, la vie des étoiles, en fonction de leur grandeur, leur composition, leur énergie, celles-ci vivent plus ou moins longtemps. Les étoiles avec le plus d'énergie sont les plus éblouissantes, mais aussi les plus instables. Leur vie est très intense, elle illumine de toute sa lumière et s'épuise rapidement. Comme les étoiles, la vie humaine contient toute une diversité, dans sa manière d'être, dans sa manière de dégager son énergie. Et tout cela, on n'y peut rien. C'est juste le cycle naturel des choses. Même les accidents les plus invraisemblables font partie de ce cycle. On a beau essayer de donner un sens à tout ça, mais tout nous échappe. Tout cela m'a donc aidé à me poser un peu moins de questions. Essayer de profiter du monde présent, profiter du temps que l'on a avec nos proches. Ça m'a aussi aidé à prendre du recul sur ma façon de voir la mort. J'ai l'impression d'être moins attaché à cette notion de fin, d'enfer ou de paradis. Et au lieu de m'imaginer des choses dans ma tête, j'ai compris que le plus important était d'incarner réellement dans la vie expérimenter concrètement en gardant à l'esprit que tout passe tout le temps, que tout est un permanent. Autant se rappeler des choses positives autour de la mort. La mort, ça fait exprimer de belles émotions entre les gens. C'est un moment où l'on peut tout lâcher et partager notre tristesse librement. C'est un moment où l'on se rapproche pour se soutenir et dans l'atmosphère flotte une sorte de bienveillance inconditionnelle. Durant ces expériences douloureuses, j'ai aussi trouvé beaucoup de soutien, encore aujourd'hui, c'est une source de réconfort. Et vous Est-ce que vous voyez des, des, des aspects positifs avec la mort
0: Des aspects positifs C'est un, un peu difficile de...
2: Ah, on trouve toujours du positif partout si on cherche.
0: Bah, euh, ça dépend, Je pense que ça dépend de qui tu parles. Par exemple, euh, si c'est une personne qui euh, est... Tu, je pense c'est toujours lié à un lien affectif, en fait. Donc je pense que quand tu dis... Euh, euh, tu parles d'aspect de, 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 affectif, par exemple. Si c'est un proche, c'est toujours très dur. Si c'est quelqu'un que tu ne connais pas, bah, ça te fait ni chaud ni froid. Par contre, si c'est ton ennemi, en général, euh, tu cherches à le tuer. Et donc, quand tu. Pas forcément. <rire> mais non, mais je parle, je parle d'ennemi au niveau de, de la guerre. Ok. Donc, quand tu quand as un ennemi au euh, niveau de la guerre, tu, tu cherches à tuer cet ennemi, donc tu es content qu'il meure. Mm. Donc, je pense que c'est juste une position de. de, de... D'une personne par rapport à l'autre
2: et de, du lien affectif qui les unit. Moi, je pensais plus à l'atmosphère qui, qui, qui est en conséquence de, de la mort d'un proche. Genre, euh, je trouve que ça, ça fait remettre en question et, et du coup, ça, ça peut amener du positif avec tout, tout, ce, quoi, tout ce qui peut ressortir. quoi. Euh, du Jamil, coup, je pense pas.
4: Ouais, je voulais juste rebondir un peu et dire moi, je pense même que, dans le ca... enfin, ça c'est difficile à dire, mais dans le cadre de la mort d'un proche, il y a des cas où, entre guillemets, ça peut être positif parce qu'on est soulagé. Je, je parle surtout du cas où, par exemple, quelqu'un, justement, as parlé de mort lente, plus ou moins. Mm -hmm. Certaines personnes passent beaucoup de temps à l'hôpital, en guillemets souffrent, et c'est beaucoup de tensions, beaucoup de pression sur la famille, sur les proches, qui, 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 en fait, qui redoutent le moment, mais qui n'arrivent jamais, donc c'est quelque chose qui s'étend dans le temps, qui, qui plombe beaucoup, euh, qui prend beaucoup d'énergie à, à tout le monde. Et, enfin, on va pas dire que c'est un peu triste de dire ça comme ça, mais parfois, euh, alors je l'ai pas vécu personnellement, donc il euh, faut me dire si je dis un peu des, des bêtises, mais ça peut être une libération pour, euh, pour une famille ou pour, euh, pour des proches de voir une personne s'en aller. Et mm -hmm. sans dire que ce soit positif au sens strict du terme, ça apporte quand même on, guillemets, une, ouais, un soulagement, je dirais, de, de pouvoir euh, laisser partir la personne et entamer en fait, un deuil qui est impossible tant que la personne est, est là. Mm -hmm. Donc, euh, dans le cadre ouais, de...
1: c'est plus qu'il y, y, a, y a une libération un peu au niveau de la situation. Ce n'est pas tellement qu'on est heureux que la personne elle, parte mais c'est plus que la, que la libération de la situation, ça donne quand même une, une interprétation un peu positive.
4: Oui, oui, tout à fait. Ouais. Je ne suis pas en train de dire que c'est euh... bien que, que les... <rire> enfin...
1: Non, mais parfois la mort, c'est quand même l'issue à certains problèmes, hein, c'est vrai. Euh,
4: oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait émettre ben, tout ce qui est, par exemple, l'association... Enfin, je crois sais pas si c'est une association, une fondation mais Exit, qui est en Suisse, qui permet aux gens de mmh. ben, le suicide assisté, qui est un peu controversé peut-être, mais qui reste une solution que certaines personnes euh, prennent. Mmh. Et... Je pense que ces personnes-là, bah, après autant de temps à y réfléchir et à être accompagnées, ils, ils voient ça comme vraiment euh, quelque chose de positif, à mon avis.
0: Par contre, je, je pense plus euh, qu'au niveau affectif, je le, je, la mort, je la vois, vois plus dans le sens euh, apprentissage, en fait. Ouais. C'est euh, un gain, en fait. C'est pas, pas vraiment que t'es. Je, je pense pas que le soulager, j'aurais pas dit soulager personnellement, j'aurais dit euh, que tu gagnes, tu gagnes quelque chose, tu peux très bien perdre. Si tu ne, c'est, si, si, si ça te fait vraiment très mal. Mais je pense que tu gagnes dans la mort, euh, tu gagnes un apprentissage de la vie dans la mort, ce qui est vraiment euh, un peu paradoxal. Mais tu gagnes, dans la, tu gagnes un apprentissage dans ta vie par la mort de quelqu'un d'autre.
4: Ouais, un peu comme euh, comme n'importe enfin, euh, un peu comme n'importe quelle expérience, un peu difficile qu'on doit surmonter. Enfin, surmonter des obstacles ça nous permet de, de, de progresser. Enfin, c'est comme ça que tu l'entends.
0: Ouais, ouais. c'est ça, c'est. Okay. Euh... Euh, en fait, apprendre sur soi pour pouvoir surmonter, euh, surmonter ce, ce, qui ne, ce qui ne va pas. Et donc, euh, ce qui ne va pas, c'est ta, ta tristesse, en fait. Et donc, euh, tout ça, c'est relié euh, à comment tu as vécu avec la personne. Et puis, euh, ce que tu aurais voulu lui dire ou ne pas dire. ou Pourquoi tu ne l'as pas dit ou pourquoi tu l'as dit, etc. Enfin, ce genre de choses, quoi.
1: Mais tu vois, je pense quand même qu'il y, y a quand tu as eu, par exemple, des conflits vraiment très... Très fort et très profond dans ta famille, quand tu as eu des, un historique avec certaines personnes qui a été violent. Je pense que quand même, quand la personne elle meurt, il y a un peu la fin d'une histoire. Et je pense que ça ne veut pas dire que tu es malveillant, mais c'est plus aussi peut-être le soulagement de se dire Ouais, ben cette histoire, ça a vraiment terminé. Quoi. Et ça, je, je pense que c'est aussi un, on met un, un ressenti qui est, qui est sain. De se dire Ouais, c'est peut-être aussi symboliquement, c'est peut-être la fin. Euh, la fin d'une situation compliquée, et puis euh, et, et même si tu voulais que ça se résolve autrement, il y a des fois un peu des impasses dans les relations entre les gens. Et...
2: Ça, ça me parle ce que tu dis parce que ça m'a fait ça avec mon grand-père qui euh, qui, euh, qui avait un problème de mémoire et à la fin de sa vie, c'était vraiment compliqué. On, on devait vraiment prendre soin de lui euh, tout le temps euh, et pour, spécialement pour ma grand-mère, c'était vraiment une, une grosse charge. Mm -hmm. et à partir du moment qu'il est parti, on s'attendait tellement à ça qu'on l'a vraiment tous ressenti un peu comme un soulagement, euh, comme euh, une décharge un peu, mm -hmm. une libération. Et, et du coup, euh, ouais, c'était un peu comme tu l'as dit. Quoi.
1: Et du coup, euh, je rebondis un petit peu là-dessus parce que, comme vous savez, chaque semaine, je reçois un certain nombre de lettres euh, de personnes qui, qui parlent un petit peu de leur vie personnelle et puis qui nous envoient en fait, leur situation pour qu'on puisse en discuter ici. Et cette semaine, ben, du coup, comme on avait choisi un petit peu d'explorer euh, cette thématique de la mort, ben, j'ai sélectionné pour vous euh, le courrier d'Arthur, qui euh, parle justement euh, un peu de cette thématique. Donc, euh, donc déjà, merci à tous les autres hein, qui nous ont écrit. Ça fait toujours plaisir de voir votre confiance. Merci beaucoup. Merci. <rire> Et puis, euh, du coup, donc, je cite un petit extrait de sa lettre. Euh, «« Je viens d'apprendre la mort d'un de mes amis qui s'est suicidé. Je ne réalise pas encore ce qu'il s'est passé et comment un tel événement a pu se produire. C'est vrai qu'il avait, qu avait des problèmes de dépression, il parlait souvent de mettre fin à sa vie, mais je pensais qu'il n'aurait quand même pas le courage de passer à l'acte. Je suis choquée par cette nouvelle. Je l'avais encore croisé la semaine dernière, on s'était dit bonjour. C'était la dernière fois et je ne le savais même pas. » Donc, c'est un petit peu un autre, euh, un autre scénario par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, dans le cas de c'est plutôt de la vieillesse, la maladie. Là, c'est la situation où on décide vraiment de, de mettre fin à, à cette histoire qui est notre vie. Et du coup, j'avais une petite réponse pour toi, Arthur, à moins qu'il y quelqu'un qui avait envie d'agir. Moi, oh, j'allais dire,
2: c'est d'être dur à gérer, mais, mais bon. Ouais.
1: Donc, cher Arthur, en effet, la disparition, c'est une expérience de la vie qui nous ébranle au plus profond de nous-mêmes notre vie durant, nous façonnons le sentiment d'une continuité de notre existence. Et bien que cette continuité existe, elle est beaucoup plus fragile que ce qu'il n'y paraît. La mort de ton ami te permet, pendant quelques temps, de lever le voile du déni qui repose habituellement sur cette fragilité. Le choc, c'est celui d'avoir perdu quelqu'un de cher, c'est évident, mais c'est celui aussi d'une lucidité soudaine sur la vie. Nombre sont celles et ceux qui, qui suite au décès d'un proche ont changé leur choix de vie car secoués dans leur manque de profondeur. Mais on ne peut pas non plus vivre avec l'angoisse de mourir l'heure qui suit, car cette vision des choses serait statistiquement peu significative. Alors je reviens un petit peu dans du rationnel, mais vous allez comprendre. En Suisse, chaque jour, on a plus de chances de vivre que de mourir. Donc il n'est pas rationnel d'avoir peur à chaque instant de notre dernier souffle ou de celui de notre entourage. En 2009... En 2019, pardon, en Suisse, on comptait 8,57 millions de personnes pour 67 780 décès, ce qui fait que 0,8% des personnes sont mortes dans l'année. Donc, si on veut être exact, on devrait s'inquiéter 0,8% du temps de notre mort et pas davantage. De plus, plus de 60% des décès concernent des personnes qui ont plus de 80 ans. Autant dire que si tu es encore jeune, c'est vrai que tu pourrais faire partie des 0,2% de la population décédée. Mais tu conviens que ce scénario est peu probable et que tu as raison de ne pas faire tes adieux déchirants à chaque fois que tu quittes un de tes amis. Il est vrai qu'on a peu de chances de mourir selon les statistiques, un peu plus quand on vieillit. Mais le point qui dérange, c'est qu'on va pourtant tous mourir quand même. Il ne s'agit pas d'un risque d'attraper un cancer ou de faire une infraction auquel on peut échapper. Tout le monde y passe, 100% de la population va y rester. Approcher la mort par soi-même ou au travers d'un proche nous pousse à faire table rase sur ce que nous avons été dans le passé et nous appelle à notre condition commune de finitude. Pour certains, l'histoire est trop courte, pour d'autres, elle est trop longue. Mais dans tous les cas, l'histoire a toujours, toujours prévu de se finir. Et il n'a jamais été dit qu'il en serait autrement.
0: Moi, ouais, j'ai un petit truc à rajouter à cette, cette chère personne. Donc, en, en fait, euh, je, comprends, je comprends tout à fait que, la, que, que ce soit dur à vivre. Mais le plus important, euh, selon moi, en fait, c'est que tu ne restes pas tout seul, que tu en parles. Et que tu en parles de préférence à des gens qui n'auront pas de réponse à te donner vraiment qu'ils t'écouteront du, du début à la fin, peu importe ce que tu, ce que tu racontes, mais euh, juste que, que, tu, que tu parles, que tu extériorises, que tu, 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 tu parles de tes émotions, de, ce que as, de, de comment ça t'a touché, de pourquoi ça t'a touché,
1: etc. Parce qu'on ne voudrait pas en fait, que tu sois toi aussi tenté de mettre fin à l'histoire de ta vie. Ce serait dommage.
0: Absolument pas. Je vous propose de, de passer une petite pause musicale et ensuite Jamil nous, nous racontera sa, sa jolie chronique.
4: Avec grand plaisir. On va essayer d'être un peu plus euh, léger. Yes. Et bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Fréquence Banane dans l'émission T'as raison. Euh, je suis très très content d'être de retour parmi vous après de longues semaines d'absence. On oui. est très content que tu sois revenu. Et j'espère que vous êtes motivés parce que. Alors, je fais une autre émission sur Fréquence Banane qui parle d'histoire et souvent. Étonnamment.
1: Il fait sa pub. Exactement.
4: <rire> non mais c'est surtout qu'en fait, nos émissions, on s'est rendu compte qu'on partait, euh, partait toujours euh, sur des trucs très très, très euh, sombres et dépressifs aussi. Ah. Et du coup, ah, aujourd'hui, pour la commun. mort, j'ai dit, je vais essayer de faire un effort pour parler d'un truc un peu plus... Bon, on va pas dire fun, mais plus léger. Parce que euh, bon...
2: C'était <rire> pas facilité la tâche quand même. Non, euh, avec non. ces thèmes. Euh...
4: Mais alors... Il est mal tombé. <rire> ouais. <rire> ouais, c'est exactement... J'aime bien les défis, on va dire. <rire> mais toujours est-il que... Alors, j'ai appris un truc pseudo-historique. Je vous avoue que j'ai pas préparé une chronique très très poussée, parce que c'était pas le but non plus de vous faire une une leçon. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de la danse macabre
2: Non. Comme parce moi, j'ai déjà entendu parler par quelqu'un. <rire> mais euh, mais vas-y raconte. Alors
4: si vous savez pas ce que c'est, la danse macabre, c'était un genre de, on va dire un mouvement artistique qui s'est développé durant le Moyen Âge, donc aux environs 1300-1400 après Jésus-Christ, et euh, qui consistait en fait à représenter la mort. Et c'est des tableaux. Moi ça me fait. <rire> C'est assez bizarre dire ça comme ça, mais ça me fait assez rire parce que c'est vraiment des tableaux où on voit euh, des, euh, des squelettes en fait, danser avec des gens et les entraîner dans des sortes de sarabandes mortuaires. C'est assez, assez, assez bizarre, c'est assez dérangeant si on veut, mais c'est assez décalé en fait. Et puis, je trouvais ça assez intéressant d'en parler. Euh, oui, c'est très radiophonique de vous parler de, <rire> de tableaux du Moyen-Âge, mais euh, je voulais en profiter pour justement parler de, de cet aspect qu'on a euh, de la mort au travers bah, de l'art particulièrement. Euh, et justement, bah, on a eu cette, cette période du Moyen Âge où on a commencé à représenter beaucoup euh, ces squelettes qui emportaient les gens. Euh, et c'est assez intéressant de voir que à ce moment-là, on va avoir une représentation de, en fait, tout le monde, euh, tout le monde dans la société, c'est-à-dire, euh, c'était bien une manière de rappeler aux gens que la mort touche tout le monde, que qu'on soit riche, noble, membre du clergé ou euh, petite gens entre, gui entre guillemets. Donc, c'est assez euh, assez cool de voir ça. Euh, et c'est aussi une des premières représentations qui, qui on va dire, qui n'est pas forcément euh, religieuse en fait. Enfin, pas purement religieuse. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir des membres, enfin euh, des, des épisodes un peu de la vie quotidienne, donc des, des représentations d'une ville en général. Donc c'est un mouvement assez urbain, si on veut, pour euh, pour le Moyen Âge. Et c'est quelque chose d'assez spécial. Et je trouve assez intéressant de le voir à travers de la mort. Après, justement, bah, j'avais voulu parler de ça et je voulais vous lancer sur un sujet. Alors, je sais pas si je ne vous ai pas trop pré préparé. Alors, je sais pas si vous êtes très intéressé de discuter un peu de justement, l'approche de la mort au travers euh, de l'art en général, de la culture, euh, que ce soit, qu'importe l'époque. Je sais pas si ça vous donne des, euh, des pistes de, de, de réflexion. Ça vous inspire quelque chose
2: bah, Peut-être le rap, euh, certains rappeurs euh, abordent la mort. Euh... Enfin, de plus en plus, je trouve euh, que le, y a des textes de plus en plus profonds et euh, ben, c'est pas forcément un tabou dans, dans le rap, je trouve.
4: C'est assez intéressant que tu dises ça justement. Peut-être qu'on parle plus de la mort qu'à une époque mm -hmm. et qu'on en ait peut-être moins peur. Enfin euh, enfin c'est un peu pour revenir un peu sur tout le, toute l'émission. Enfin c'est assez cool de, de voir que comment dire, la mort a pas toujours la, on a pas toujours la même, euh, le même angle de vue sur la mort. Euh, que ce soit justement euh, si on en a peur euh, à certaines époques, avec euh, justement un besoin euh, de transposer euh, un au-delà pour se sentir rassuré dans notre propre, vi propre vie. Euh, que ça, ça dépend aussi des cultures, avec euh, des cultures qui n'ont pas du tout peur de la mort. On peut, vous me dites si je digresse trop, hein, mais par mmh. exemple euh, les, les, les civilisations antiques, on peut prendre les Égyptiens par exemple, qui n'avaient pas du tout le même rapport à la mort et qui le voyaient plutôt comme un autre monde et qui ne voyaient pas ça de manière très négative on a justement tous les rituels de momification qui, qui demandent euh, à faire passer les, le mort de la meilleure des, ma meilleure des manières euh, on va avoir euh, bah, les réincarnations euh, chez euh, les, les civilisations plus indiennes avec l'hindouisme le bouddhisme euh, qui vont pas du tout voir justement la, la enfin qui vont voir la mort d'un aspect négatif mais pas dans, dans le fait de se réincarner plutôt mm -hmm. ce qui est quand même une chose différente et avec la, la, la relation qu'on a peut-être avec la, la culture on va dire, chrétienne qui est un peu plus euh, bien ou mal, avec euh, une après-vie, en fait. Mmh. Donc ça, c'est un peu des relations qu'on a différemment. Et peut-être avec l'athéisme, enfin le fait qu'on soit de plus en plus agnostique, on s'éloigne de plus en plus de ces visions religieuses et on, on peut avoir une peur plus fondamentale de la mort ou justement s'en détacher d'une certaine manière.
1: ouais c'est ce que j'allais dire, c'est que finalement, il y a toujours eu un peu des liens assez étroits entre les croyances, que ce soit spirituelles, religieuses, et puis les rituels de mort ou l'approche de la mort, parce que c'est vrai que ça renvoie à ces questions-là. Et c'est vrai que comme on est euh, dans une époque où, justement, il y a une distance euh, qui s'installe entre, euh, entre les croyances et puis, euh, et puis, euh, et puis -ce bah, le fait qu'on continue de mourir quand même, même quand on n'a plus de croyances. Malheureusement, et malheureusement. du coup, il ouais, y a peut-être un rapport un peu plus angoissé à ça. Parce que c'est vrai que ben, les croyants, euh, ils ont quand même cette confiance de dire « voilà, il y a quelque chose après, euh, je vais mourir, mais il y, une... y a quelque chose qui va continuer et je ne vais, me... vais, me... vais pas disparaître complètement ». Alors que quand on a vraiment cette, cette euh, conception des choses que qu'il n'y a peut-être rien après, ouais, ça peut être un peu plus angoissant. On dit que c'est vraiment une c'est une vraie fin, c'est une fin définitive.
2: Bon, si tu penses qu'il peut y avoir un enfer, ça peut aussi être angoissant euh, de, de penser que chaque acte ça peut, euh, vrai, ça peut euh, avoir un impact sur notre vie, vie future, quoi.
4: <rire> ouais, tout à fait, oui. Et cette espèce de jugement euh, supérieur qui, qui nous tombe dessus au bout d'un moment. Mm -hmm. après, bah, ça nous Mais après, la plupart des gens, dit.
1: ils pensent qu'ils vont aller au paradis, tu vois. Peu importe un peu... Leur... En tout cas, ouais. ils essayent de, de, <rire> de faire en sorte qu'ils ouais. La lucidité <rire> n'est pas forcément... Voilà, <rire> bah, la qualité première de la population. Alors,
4: je ne sais pas si on enchaîne sur une question un peu peut-être personnelle. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais est-ce que vous, du coup, vous avez peur de la mort Vous n'êtes pas obligé de répondre si vous ne le sentez pas. Dites-le juste, je passe. <rire> mais je pense que ça peut être intéressant d'en discuter... Euh
0: un peu c'est un peu difficile de un peu difficile de répondre en fait bah, je sais ce que ce que ce que j'avais en fait' j'ai réfléchi en fait euh, en préparant l'émission et puis euh, et puis je me suis dit mais euh, ça dépend de la manière dont je vais mourir je veux dire c'est euh, en fait tu peux pas avoir peur de la mort si tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver sauf que tu sens l'heure quand même où, euh, quand quand elle va arriver par contre si euh, tu es dans, un... si es dans, dans une, une, une mort qui est douloureuse, que tu, 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 sens, que, tu sens la douleur, t as, t as, ça fait peur de, de rentrer dans cette, dans cette partie où tu vas ressentir toute la douleur
4: euh, avant de mourir. en fait. Justement, à ce moment-là, la question qui, que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu as peur de toute cette partie avant d'agonie, si on veut C'est très glauque comme discussion, ou la fin en soi et
0: l'après En fait, j'ai plus peur de l'agonie la, de que de la mort elle-même. D'accord, ouais.
4: enfin, je trouve ça très intéressant, par exemple. Parce que... <coughs>
2: Moi, je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir peur consciemment, mais, mais je sens que, que, que j'essaie d'éviter ça, quand même. Enfin, par exemple, quand j'ai écrit ma chronique euh, sur euh, des, des, des choses plus personnelles euh, par rapport à la mort, bah, je sens que ça n'allait pas de soi, quoi, que, que mon esprit ne euh, voulait pas forcément aller dans ces zones euh, de, de mémoire. Et, et du coup, ça, ça peut être vu un peu comme une peur, ça, je trouve. Et aussi... Euh, par exemple, je pensais euh, quand je suis en hauteur et que j'ai le vertige, bah, c'est une sorte de peur de la mort. Alors que moi, je, je n'ai pas forcément peur de la mort. Mais, mais mon, mon corps ne veut pas avoir ça. Quoi. Enfin, il, il, il rejette cette situation. Quoi. Une sorte d'animalité. Ouais. Voilà.
1: Ouais, et puis c'est vrai que dans... Y a, en fait, quand on est à distance de la mort, de penser la mort, on se dit, bon, euh, c'est un truc qui est un peu lointain, on ne sait pas trop. Mm -hmm. Mais après, quand on est vraiment dans des situations où on frôle la mort, parce que par exemple, ça peut être ça, dans ouais. des accidents, ou euh, moi, je me suis fait agresser une fois euh, par un type, et vraiment, j'ai ouais, quand même eu ce moment un peu. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans notre corps qui n'est pas du tout euh, mental. Est... Ouais, y a quelque de survie. même on a quand même cet instinct de survie en nous. Et, et ce n'est pas vraiment une peur comme on a peur euh, du noir ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. C'est plus un truc plus viscéral. De, de, en fait, il y a quelque chose en nous qui, qui veut survivre à tout prix.
2: Mais ça, c'est hyper et intéressant. Euh... Ça me fait penser à un truc qui m'était arrivé. C'était chez moi euh, pendant, ma nuit, pendant la nuit. J'avais laissé une bougie et je m'étais réveillé avec plein de flammes autour de moi. Mon appart ah, qui prenait feu. Et euh... oh <rire> <rire> vraiment ouais, traumatisant et, euh, et du coup à ce moment-là ouais. j'ai vraiment senti cet, cet instinct de survie ouais. euh, mais plus fort que jamais j'avais j'avais jamais ressenti ça mais comme si c'est quelque chose au-dessus de moi qui agissait ouais. sans que consciemment euh, ouais. je, je capte ce qui se passe et du coup c'était vraiment même pas moi qui qui agissait j'ai direct pris euh, mon duvet j'ai sauté sur les flammes mais c ouais c'était mon instinct de survie quoi c'était pas moi qui agissais c'était intéressant
4: Ouais, je pense que c'est super intéressant de voir que, justement, enfin, en finale, c'est sur... beaucoup par contraste qu'on va, qu va vivre les choses. C'est-à-dire que plus on est proche de la mort, plus on va ressentir la vie intense, ce genre <rire> de choses. Enfin, c'est aussi ce qu'on peut voir peut-être dans les sports extrêmes, c'est ce que les gens cherchent, ce genre de choses.
1: Ouais, puis certains cherchent à apprivoiser, justement, cette approche de la mort. Euh, ouais, c'est vrai que fait, je pense ouais. qu'on peut s'habituer aussi à être comme ça, dans... sûr, juste ouais. à la limite. quoi.
4: Mm -hmm. C'est difficile de... de prévoir ce genre de choses, mais en même temps, il ouais, y, y a une sorte de... De... Ouais, comme tu dis, d'habitude, enfin, on s'habitue à ce, peut-être, on peut s'habituer, apprivoiser ces... ces réflexes. Et je ne sais pas si on peut le faire au travers de la, en ration... euh, rationalisant les choses. Non, je pense où... que c'est plus l'expérience. qui nous permet exemple,
1: de dompter un petit peu ça ou de ouais. que ça devienne un terrain un peu connu.
4: C'est aussi ça peut-être ouais. euh, qui fait que c'est. Alors, ce serait intéressant de le demander vraiment euh, sur le terrain entre guillemets, mais il euh, y a une... parfois une sorte de... de peur quand on est jeune de la mort parce que ou pas justement, on peut en avoir peur parce que on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup vécu ou ne pas du tout le ressentir parce qu'on a l'impression que c'est très loin. Et euh, je serais assez curieux de savoir euh, comment ça se passe, par exemple, chez les personnes qui sont plus âgées. Si justement, on en a beaucoup plus peur parce que mmh. l'heure se rapproche mmh. et forcément, on le sait. Et je pense que oui. Euh. Ou euh, on peut faire, entre guillemets, je pense qu'il y a les deux. On peut ouais, faire le bilan a... sur sa vie et mmh. se dire, euh, j'ai fait assez de choses et du coup, je n'ai plus peur. Mmh. Parce que je vais vous dire un truc assez peut-être personnel, mais comment moi, je vois les choses dire pendant longtemps, quand tu n'as pas vraiment de, de, de manière de, de t'enfuir de la mort par, euh, en imaginant qu'on va vers un paradis ou ce genre de choses, euh, moi j'ai eu un peu peur de la mort quand j'étais plus, plus jeune. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce qui faisait vraiment peur peut-être, ce n'était pas le fait de mourir, mais plutôt le fait de ne pas vivre. Je ne sais pas si vous voyez la nuance,
2: mmh. Mmh. Ouais, de ne pas avoir assez, euh, de pas avoir ta assez vie,
4: Profiter ou en tout cas expérimenté, enfin, euh, s'être assez épanoui ou développé. Et je trouve que c'est un, enfin, un peu une autre manière de voir les choses. Et ça permet effectivement de, de peut-être de recentrer euh, ce qu'on veut vraiment et ce qu'on qu aimerait plus faire. Enfin, voilà. C'était un peu comme ça que je pense que je peux conclure là-dessus.
1: C'est une et jolie conclusion.
4: Voilà. Du coup, je vais laisser la parole à Lionel. Euh, Exact. Je suis désolé si ce n'était pas forcément super joyeux non plus. Mais bon, wow, de toute façon, <rire> c'est dans le thème. Hein. Voilà. La conclusion est un peu plus... Euh... Enfin, J'espère un peu plus d'espoir.
2: On alterne. Une joyeuse, une pas joyeuse. Ouais. Voilà, exactement. Une émission ouais, je sais pas si ce sera... Ah, une émission. <rire> Parce que là, ma chronique, je ne sais pas si ce sera vraiment C'est vrai que c'est d'humour il y a deux semaines. <rire> bah, du coup, moi, je vais, je vais vous parler de, de, du, du symbolisme de la mort dans le tarot. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le tarot. C'est un jeu de cartes euh, où, où on peut euh, interpréter les différentes cartes pour essayer de, de comprendre des choses sur nous, sur, euh, sur la vie. Euh, C'est une technique un peu euh, ésotérique. Et du coup, je vais vous, je vais vous dire ce que j'ai eu euh, comme euh, documentation, enfin, les informations que j'ai eues par rapport à ça sur euh, son interprétation. Parce on t'écoute. Parce qu'il y a une carte qui s'appelle l'arcane sans nom et qui symbolise la mort. Donc, la mort. Qui peut contempler cette silhouette squelettique sans ressentir un certain malaise Nous voici confrontés à notre peur la plus ancrée, à l'inconnu le plus profond. Voici une citation venant du texte sacré indien, le Bhagavad Gita. « Je suis la mort qui tout dévore, et aussi la source de tout ce qui est à venir. » La carte du tarot est décrit comme ça. L'arcane sans nom fait apparaître un personnage squelettique qui tient une faux dans sa main de manière active et qui semble avancer de manière décidée vers la droite. Sur le sol se trouvent des fragments humains représentant que quelle que soit sa position, tout le monde doit subir la transformation suprême. Personne n'est épargné. Il y a aussi des touffes d'herbes de différentes couleurs montrant que le sol est riche et qu'il est fertile, Dès lors, le travail de l'arcane son nom n'est pas de faucher, mais de bonifier, de faire renaître la vie sous une autre forme. L'arcane son nom symbolise la fin, certes, mais uniquement dans le sens où cette fin permet à un nouveau chapitre de s'écrire. Un chapitre plus important et plus bénéfique. Il faut être en capacité de mettre le passé derrière soi afin d'accepter ces nouvelles opportunités. Il signifie par essence l'arcane de la transformation du mouvement vers l'avant, de l'abandon d'un état pour passer à un autre meilleur et plein de promesses. Le pire est passé, l'avenir ne peut être que plus positif. La mort est une fin symbolique d'un aspect de vie, d'une relation ou de toute autre chose. Mais ce qui est important, c'est que la fin en tant que telle n'existe pas dans l'univers. Toute chose qui disparaît doit être remplacée par une autre chose. Par conséquent, Mettre fin à une chose implique automatiquement une évolution ou une transformation. Mais il faut passer par une phase difficile avant de pouvoir vraiment accéder à ce renouveau. La célèbre citation de Lavoisier semble aussi finalement s'appliquer à l'univers tout entier, dans sa forme la plus spirituelle également. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc voilà pour le résumer la carte euh, <coughs> dans son côté positif donc la mort symboliserait plutôt la transformation le renouveau, la renaissance donc si on tire cette carte faut pas s'attendre à une mort forcément mais plutôt à, à la fin de quelque chose et si c'est vu d'un point de vue négatif ce sera plutôt une fin ou une rupture donc le message de cette carte c'est il faut tourner la page et maintenant qu'on est bien lancé dans, dans, dans les choses un peu perchées euh, euh, je, je trouverais intéressant de développer un peu sur ce qu'on pense par rapport à cette notion de, de fin de cycle on s'est tous, tous déjà questionnés sur ce qui pouvait bien se passer après après la mort un vide absolu, une nouvelle vie terrestre un changement de dimension l'enfer ou le paradis mais qui est-il donc avant, après la mort
0: alors si, si je peux me permettre le vide absolu c'est pas possible parce
2: que ah <rire> tu nous as dit. Dit. Parce que le néant, c'est pas, c'est pas la mort. Moi, <rire> bah ouais, j'ai une alternative. Je sais pas si vous voulez le dire avant la voix. J'aime
3: bien euh, que la carte, c'est l'arcane sans nom, c'est aussi l'idée du, du retour, revenir à zéro.
2: Exactement. Ouais. Ouais, c'est ça. Est -ce ouais, que... j'aime bien que ça s'appelle pas la mort, mais l'arcane sans nom.
4: Ouais, moi aussi, je trouve ça assez étonnant. Mm -hmm. Parce que c'est, enfin, c'est par. Euh peur de nommer la chose ou c'est justement pour vraiment faire comprendre que c'est quelque chose bah, de parce que différent C'est justement parce que les gens l'interprétaient tout le
2: temps, enfin, quand les gens tirent la mort au tarot, direct c'est négatif, direct c'est euh, ils voient ça comme la mort en tant que telle. et c'est pas le but dans, dans le tarot vu que c'est des symbolismes donc euh, si, si, je pense que s'ils ont pas mis la mort c'était ju justement pour pas faire cette erreur de ne pas l'interpréter de façon trop brutale D'accord ouais. après Merci. je sais pas c'est mon avis
4: ça me, ça me va très bien comme avis.
0: <rire> voilà. Voilà, on va gentiment arriver à la fin de notre émission. Camille, ah, Camille vas-y, je te, je, te, je te propose de. Euh, de oui, euh,
3: je trouve ça euh, très bien que euh, la mort, euh, ça fait partie du, du cycle euh, des choses, en fait. Et que, c'est oui, c'est une fin individuelle, mais pour euh, la nature, bah, ça fait partie du cycle. Et comme on dit, euh, le corps, il meurt. Et après, il se décompose et du coup, il, il permet euh, la renaissance euh, de plein de choses euh, dans la terre et il se redonne euh, à la terre.
2: Exact. Ouais. Je ne sais pas si vous avez envie que je vous lise justement moi, mon avis, parce que j'avais écrit un oui. petit truc dessus. Bah, pour ma part, du coup, je ne vois, vois pas la mort comme une fin en soi, du coup, mais plutôt comme un passage, une séparation. Et euh, notre être, il est constitué non seulement d'un corps physique, comme tu dis, mais aussi d'un esprit et d'une âme. Un conscient et un inconscient, pour parler de plus, plus cartésiennement. Et d'après moi, notre âme et notre esprit, esprit ils ne peuvent pas s'éteindre d'eux-mêmes. Il n'y a pas un arrêt spontané. Car comme on disait avant, rien ne se perd, rien ne se gagne. Et du coup, notre corps se transformera en, se transformera en compost. Mais qu'en est-il de l'âme et de l'esprit Je peux
3: euh, dire un truc Vas-y. Tu ne te rappelles pas de ce qu'il y avait dans tes autres vies avant Donc en soi... Si tu dis qu'il y a un truc après, de toute façon, tu ne sais pas ce qu'il y avait avant. Donc, après, que tu ne est... pourras pas savoir ce qu'il y a eu
2: maintenant. J'ai l'impression que ça nous a gravés, tu vois, ça, ça, c'est des expériences qu'on qu ne s'en souvient pas, mais qui, qui ont gravé notre, euh, notre âme.
3: Ok. Que ta personnalité, elle est fondée aussi sur ce qui s'est passé voilà. avant ta naissance. Et en plus,
2: il y a des personnes qui s'en rappellent de, de certains souvenirs de leurs anciennes vies. Après ça, on y croit, on n'y croit pas. Mais il y avait des personnes très intéressantes et qui disaient des infos vraiment qu'ils ne pouvaient, qu pouvaient pas connaître. Quoi. Donc c'est ouais, intéressant. En
0: parlant d'infos qu'il que qu était impossible de connaître, il euh, y a eu une expérience sur un, un monsieur, j'ai oublié son nom, mais euh, il disait euh, pouvoir projeter son son âme en fait, faire sortir son faire une projection astrale, sortir son sa personnalité de son corps. Mmh. Et puis euh, du coup, les scientifiques se sont intéressés à son cas. Et donc, euh, alors, on ne sait pas si c'est vraiment ce qu'il fait, mais on a, ils ont constaté que, que en plaçant des objets dans une salle où il n il n'est jamais rentré. Euh, à la fin de l'expérience, il était capable de dire avec précision où se trouve l'objet, qu'est-ce mmh. que c'était. Donc, voilà. C'est donc, une expérience euh, que, qui, a, qui a été menée euh, par des chercheurs qui sont euh, des chercheurs en neurosciences ou des chercheurs euh, euh, dans, dans la vie pour comprendre un peu ce qu'est la mort. Et euh, c'est ce qu'ils ont, ce qu ont remarqué avec cette personne.
3: C'est étrange.
0: étrange. Ouais, Et il y a une autre, aussi une autre expérience pour euh, peser, en fait, euh, l'esprit et euh, ils ont mis sur, euh, ce, ce patient sur une, sur une balance <rire> très très précise et euh, au moment où il, où, euh, il disait ah, faire son, ça, sa projection euh, ils observaient une baisse de 45 grammes sur la balance alors que Hyper intéressant, au moment où il ne le faisait pas et au moment où ça, ça ne se passait pas la balance ne bougeait pas d'un poil <rire> donc au moment où il avait dit faire so, sa projection c'est le moment correspondant à la perte de 45 grammes. C'est arrivé qu'une fois, J'ai pas vérifié si ça a été recommencé ou pas. En vrai,
3: moi, je crois pas que l'esprit il est séparé du corps, que je pense que c'est un tout.
4: C'est vrai. Ça, euh, ça c'est une
3: question voilà. philosophique.
0: <rire> Alors, pour terminer, on va terminer sur une, une petite... Euh, petit point positif, avec mes petits, euh, petites questions euh, sans réponse. Ah oh,
2: là là
4: Ah oui, les, parlant, la
3: québécoise
0: <rire> En parlant de mort... D'où vient l'idée de stériliser l'aiguille qui va servir à une injection fatale d'un condamné à mort <rire> C'est par principe. Et deuxième petite question, est sur celle-ci, nous allons... Peut-être gentiment... parce qu'il y,
3: y a un antidote et du coup, il faut la stériliser avant pour être sûr que tout antidote euh, va disparaître.
4: C'est pas tout à fait ça, et la stérilisation. Et pour que la mort
3: se passe de la façon exactement comme c'était prévu et qu'il n'y ait pas un micro-truc imprévu.
0: À la base, quand t'es condamné à mort, t'es condamné à mort. T'avais a peur d'antidote. <rire> Alors, deuxième question, et euh, juste après, on, on va se laisser sur, euh, sur ça. Quand une voiture roule, est-ce que l'air à l'intérieur des pneus tourne <rire> Voilà, je vous laisse.
1: <rire> C'est mignon.
0: Je vous laisse parler. Ouais, je vous laisse réfléchir euh, euh, toute la soirée, si vous voulez.
1: L'air, il se fait des petits kiffs, genre. <rire>
0: Euh, C'était notre dernière émission du semestre. On se voit donc, euh, non pas dans deux semaines, mais euh, dans le deux semestre mois. prochain. Ouais, dans en 2021. 2021,
4: du coup. En 2021, oui.
2: Donc euh, une, une belle fin d'année à vous, ceux qui nous écoutent.
0: Belle fin d'année, ouais, bien, bien en avance. Bien garni. On espère que, que, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et on vous souhaite une très belle soirée. N'oubliez pas que les podcasts sont disponibles sur le site fréquence banane Si on vous manque pendant la,
4: la période sans émission. <rire>
0: Et donc on se laisse sur My Sunshine is Dead de Theo Lawrence. Bisous à plus. Bye bye.